Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som ska snacka med er. Passa på här nu innan vi drar igång med att tipsa att besöka Monsters olika plattformar. Jag tror att det är någon kampanj någonstans på G just nu. Ja, de har rätt, rätt mycket kampanjer på godis och annat. Ja, precis. Hoppas att, de är, att det är kvar när det släpps. Det är det som är lite sådär. Men det, det finns alltid någon bra kampanj. Ja, och så har de ju den här eh, appen som är värd att skaffa sig. Eh, bonuscard. Ja, precis. Bonuscard-appen. Eh, mm. Klockrent eh, faktiskt. Ja. Skitbra! Eh, Sivet är tillbaka igen. Gött! <laughs> Härligt, ja, men det, det har varit eh, riktigt, riktigt eh, roliga samtal eh, de senaste gångerna. Så vi sa det då, vi fortsätter. Förra avsnittet han vi inte komma in så jäkla mycket på det vi skulle prata om. Så att vi tänkte att nu får vi väl <coughs> se till att, att ta oss in på lite mer träning den här gången. Men vi, vi avslutade yes. det samtalet med att du skulle prata med någonting om eh, dragvikter på din eh, vagn. Uh, för det, det lämnade du en liten cliffhanger Så att jag tänkte mm. att vi kanske Har du den listan? Ja, nu får han leta. Nu kommer dokumentationen oh, Eller bevismaterialet liksom. Ja men precis <laughs> ja, men det, är ju ändå, det, jag tycker, det här tycker jag är superintressant Faktiskt att man kan se ja. För att då kan man ändå göra Någon typ av koppling mellan den träningen man har gjort och prestationen på banan. Liksom. Men det var lite, lite som ett att fasta i mitt minne och sådär meningslös. Jag vet, ja då när man tränade med Kevin mm. um, så hade vi kört stopp-stopp stopp eller något med skilla. Det här var ju precis i början med dem. Um, och då var det liksom då, ja men det låg omkring 16-17 kilos dragvikt liksom då. Mm. Uh, och då hade ju Kevin, det var ju inte Falsterbanan utan det var ju den som gamla han hade. Ja, den som var innan där ja. Uh, och där var ju 16 kilo. Jag tror det var 904 kilo eller någonting. Ja. Mm. ja men det, det, är rätt, alltså det är rätt bra att kunna ha, kunna, jag menar, ha någon koppling till vad det innebär. Mm. För det har jag under hela min träning. Har, har, det ju, har man ju tränat i blindo så. När ja. det gäller just den biten. Så det tycker jag, jag har ju tre vågar tror jag här i lokalen. Och ja. det är inte ofta man använder dem. Nej, det är, det är lite Ren dumt slarv, faktiskt. Liksom. Ja, Hitta hit, så jag får trycka upp den nya. Ja, okej. Okay. <laughs> Jajamensan. Fyra fix. Ja, men eh, på tal om nybörjarträning, Tobbe, du har ju en lite ny odåga. Har du, har du kommit igång lite grann med, med ja, ja men jag eh, faktiskt gick en DB här nu precis innan. Ja. Han var lite, lite sådär i början, men det var nog mest ut i snön. Han gillar inte det här jävla slaskigt. Men sen så tuffade han på och jag, jag filmade ett litet klipp. Ja. Men nej, det går bra. Han tuffar på och han har liksom ingenting. Han har inga bekymmer med att ha någonting efter sig. Och, det, och vi jobbar på det här med selen. Han får ju på sig selen. Ja, typ. Ja. Hemma, man gör mat, och, eller ger honom mat, eller man eh, latchar lite när han har selen på sig, sån här då. Eh, Precis. 
Men det, allting handlar ju bara om att ja, leka fram det. Mm. Ehm, som sagt, han är, han är 14 veckor nu. Ja. Ehm, och som sagt, vi, vi, vi bara leker. Och sen när vi kom tillbaka från Devel här nu så körde vi liksom... Ja, ehm, två korta lynaspass. Och det var lite så här, liksom bara, ja men körde lite grann. Mest, ehm, stanna kvar, jobba mm. med det, sitt, stanna kvar. Ehm, då... Gjorde ett litet break ut och kissa så körde igen. Så att, mm. Men det är ju liksom, ja, leka fram det liksom. Inget allvar alls. Nej, precis. Jag tycker att det är inte lite... ännu. Han är Nej. som sagt var 14 veckor liksom. Precis. Men, ja. Men tack vare att han är så pass ung så är det rätt schysst. Att, alltså, man kan ju ändå sätta igång liksom, och, ja. och träna en del. Men som sagt, det, det handlar ju inte om någon styrketräning på något vis. Alls, utan det är vänja vid selen och, och hela den. Ja, ja. karusellen liksom och lite och du kan ju bara småjobba med alltså momentet ja. i sig kan ja, ja, ja. Um, så det um, och han tyckte då, jag har kört innan när jag kört Lina så han är, han gillar godis men han är inte sådär, mm. wow wow um, <laughs> men innan jag gick hit idag så hackade jag upp uh, köttbullar till den lilla olagan ja ah. ja uh, och köttbullar var, var det shit, liksom. Han, äh, ja. Ja, det var, det var ju The Secret Sauce för Flash mm. också. Det var mm. ju köttbullar. Jag kan, verkligen... jag kan visa ju. Ja. Mm. ja för det, det, gör, det, där, det ska man tänka på också, att det, det finns lite, det gör lite skillnad i vad det är för typ av eh, vad belöning man har. Liksom, jobbar mm. man då med godis, som både jag och Tobbe gör mycket, så, så mm. gäller det ju att hitta något som som passar liksom. Ja ja men. Jag ser här. Nej. de då som tittar kan ju se i Tobbes skärm där lite vad han gör med med Hans och då 14 veckor som sagt man kan ju börja lite smått med med momenten helt enkelt. Och det där har man ju nytta av. Eh, senare i livet också att hunden kan stanna och, och inkallning liksom. det, är, det är en ganska ganska bra bit i det hela liksom. Jo, så, nej, så köttbullar det var, det var hans grej ja. Ja, det är härligt ju ja, ja. och som sagt var just ja, men ba, bara det här simpla att han, han ska sitta kvar eh, ja. det är ja. Men det är, ju, det är ju för att jag vill ju att min hund sitter kvar. Ja, men precis. Um, så att uh, nu sitter han ja uh, som ett litet ljus i elementet. Liksom. Ja. ja, men det är klockrent ju. Mm. Ja, men det är just att börja i den åldern. Ja, precis. Ja. Har du hittat din lista? Ja, jag har jag trappat. Ja, men. Häftigt, nu kommer det för siffernördarna här. Och vad vill ni veta? <laughs> Nej men du hade ju... Dragvikt på 1000 kilo och 2000 kilo. 12, 12 kilo dragvikt. På 1000? Mm. Det är ju helt sjukt. Det är riktigt jävla bra. På 1500 är det 18. Mm. På 2000... Nu får man ta det här lite med nypassan. Ja, ja, ja. ja, ja. Ungefär 18. På 2025 kilo dragvikt. Mm. Och då, då, då drog eh, Asker när han drog sitt 2,5 eller vad fan det var nere i Wallberga Då hade han 43 kilo dragvikt här för mig. Ja, 40 ganska precis. Ja. Mm. 
Eh, jag har faktiskt inte kommit så högt upp på mätt, mm. men jag har kommit mm. upp till 2,5. Ah. Där, där är det 32. Ah. Mm. Så att räknar man på ett ungefär hur det är, då börjar det nog ligga på 3000, då börjar det ligga på runt 40 kg. Ah. Mm. Man tittar lite drastiskt på siffrorna lite så här, men jag, jag har faktiskt inte kommit så högt upp. Nej. Det är helt sjukt. Och, och då, så... Men då är förutsättningarna väldigt, väldigt bra. Ja, jo, jo. Och det, min bana var, det var, det var jättehård, det var, det var kallt så att det var stenhård, ja. mm. rulla hjulen och sen så hade jag fixat hjullager och allting så att den rullade på bra. Så förutsättningarna var ju väldigt, väldigt bra. Optimala, liksom. mm. men, men som sagt, sen hjullagerna, de rullar ju också sämre när det blir kallare. Då. Ja, mm. precis. Så det går lite på ett utar också. Liksom. Ja. Banan mm. kanske blir mjukare men hjullagerna... Eh, blir bättre och bättre så att jag tror Precis. det går skett ut där. Men det är, ja det går hela tiden att förbättra. Ja. Förbättra, förbättra, förbättra. Nej, men, men, men det är skrämmande här lite är ju då att ja, men hundar som din kobra och kanske då Winnie då hos sin peak liksom. Jag menar, det, det är ju uppåt, det är väl förmodligen uppåt 60, 70, 80 till och dragvikt de Ja, liksom. alltså det... Alltså, är vagn och tävling är tävling. Ja, ja. Det är så ja precis. Vad man klarar... Jag kan säga så här, kan man dra, kan man dra upp på en tyngre hundan då? Om man säger kobra, mm. man kan dra 55-60 kilos dragvikt på en tävling, mm. då skulle det vara jättenöjd. Nu mm. drar han det på träning, men det är inte samma mm. sak. Nej. Det, är, det är andra former och... När jag tränar då är förhållandena perfekta. När man går på mm. tävling så blir det lite gupp och lite och sånt där. Mm. Ja. Och sen just omgivningen runt omkring. Och, och det är nerver. Jag säger det enbart att man har hållit på ja. så många år. Så är det lite nervigt så här. Men jag tävlar i stort sett egentligen bara mot mig själv. Mm. Eh, och, och jag har jättestora krav på mig själv. För att jag, jag, vill liksom, jag har sagt att jag ska fan Jag ska kriga om världsrekord. Eller det går inte att kriga. Man tittar på och jämför med olika organisationer i USA då. Mm. De, de, deras rekord räknas ju bara på deras championships, alltså när de har det. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men det är som i styrkelyft, så ja, man kan så. bara slå rekord på mästerskap liksom. Ja, mm. och det är olika organisationer, så man kan bara liksom jämföra lite vad man har dragit. Mm. Men nu har ju faktiskt många, många har gått över till räls. Mm. Och ja. tittar man då så säger man att det är incline, men, men alltså... Det framgår inte hur mycket. Nej. Det är inga som kan komma fram till om man frågar. Jag har skickat också och frågat, vad är det? Ja. Men tittar man på, på vagnen så det lär inte, det är inte mycket inklart. Vagnen rullar Nej, du, du ser ja. aldrig, du ser aldrig en vagn utomlands som rullar bakåt. Mm. Nej, nej, nej. Nej. Det är de, mm. nej, så är det ju verkligen. De måste ju, de måste ju verkligen, verkligen putta tillbaka den sen också. Mm. För det är så jag pass liten. När jag tävlade i Tyskland där hos Torsten på deras bana där nere mm. i München. Då, då kommer jag ner och då har man åkt så jävla långt. Då ville man ju liksom, då var en inklinebana och då ville man ju att det skulle vara så bra som möjligt. Så jag ja. gick som vanligt, jag kunde inte hålla mina fingrar i styr. Jag var ner på fredag där. Och jag tyckte banan gick skit. Mm. Jag tänkte, fan jag måste fixa det. Så jag satte mig där och höll på flera timmar och fixade deras bana redan på fredag. Nu, ja. I små timmarna där. Och, och det var det som gjorde då att... Men nu när jag krigade med både med Sassa och, och Chanel att mm. vi tävlade, det var ju säkert en 1200 kanske i den viktklassen. Mm. Och, och då hade också Torsten, han har ju tagit sin hund som har gått till pension. Ja. Mm. 
För den hunden, den hade, den hade inte förlorat på fem år. Ja, det var den det. hunden jag ville kriga mot. Precis. Eh, så att, och, och, och då tog han den där pension. Och han, när han körde med, nu med den här hunden på den tävlingen så slog den här hunden personlig rekord. Eh, och, och det ligger lite som han sa att det, det ligger lite mycket att preparationerna prep, på ja. den bakom. Du låg i bakom, det hade fixat och fixat så jävla mycket. Men det var en inklinebana också. Men där var, mm. jag tror vi, vi slutade på 2-2-2-3 och någonting sånt där. Mm. Den men det var ändå ganska bra. De flesta stannade kanske vid 16, 17, 18. Och det var, var mycket amerikanska bulldoggar. Så mm. det, liksom. Men just det där hoppet. Och, och, och han sa att min hund har presterat bättre än någonsin. Han aldrig gjort så här bra. Och det, det var liksom för att, ja, vi pushar varandra helt enkelt. Mm. Det var en jätterolig tävling faktiskt. Ja, men det, det var ju helt fantastiskt i fighter mm. och det, det är ju det är det som gör det på tävling många gånger tycker jag. Att det blir, alltså det är lättare att slå ett rekord på tävling just av den anledningen. Lite beroende på vilken personlighet man är då ju, kan jag ju tycka. Men, men för min del är det så för att man får en extra eh, växel. Liksom. Ja. Och framförallt när det är tight liksom. Jag vet de rekorden som jag hade med Flash, det var ju alltid fight med, eh, Ove var ju nästan alltid fight med då, eller, eller eh, Minta med, med eh, vad heter hon nu? Gill? Nej. Eh, Nej, eh, just det. Mm. Eh, hon hade ju eh, Joda innan ju. Jag kan hundarnas namn som sagt. Bea. Bea, ja precis. Bea, ja just det, så var jag. Ja, Karin, va? Mm. Ja, precis, precis. Mm. Eh, otroligt, Minta var ju fantastiskt bra hund mm. också liksom. och sen så, men det var, alltid, det var alltid någon annan hund som var där som var och men gjorde att man var tvungen att skärpa mm. sig liksom. eh, också mm. att man faktiskt vågar gå vidare eh, för det, <laughs> men det, det, det är ju lite alltså, då, just, ja, vi, vi snackar om ja, med siffror och grejer vi gör det, vi gör det mm. rätt ofta och så liksom, och, och, det här med att, ja men, det här med, med siffror och ja, med rekord och det ena där. Det är ju det folk tittar på. Um, ja, ja, ja. Och, det, och det är ju lite så att säga att bara, ja men det här med siffror, det är ointressant. Um, det, det är ju en resultatbaserad sport vi håller på med. Ja, men så och det är det. Du på att tävla om du inte var intresserad av. Det är nog väldigt få som går in och kör och liksom. Kan hålla det bara för skojskull och liksom, ja. Tror jag. Ja, jag, jag, jag har ju roligt, men jag har ja. jag, jag är mer, jag känner lite att jag, jag vill hela tiden förbättra mig själv. Mm. Jag är, om jag får uttrycka mig själv, om jag beskriver mig själv. Jag är en sämre handlare eller vad är en tränare. Det var det som vi gick in på förut när vi pratade. Ja. Jag, jag tycker att jag är ganska duktig på att träna hundar och se lite små detaljer och kanske förbättra lite och, och lyckas ganska bra med vissa som man, man hjälpt till med. Eh, men jag är, så jag är så jävla jag har inget tålamod liksom, med Nej. mina egna hundar så att på så sätt är jag sämre, sämre handler mm. eh, med mina hundar. Jag skulle kunna förbättra mig mycket mer själv men vad fan man är som man är liksom. Ja, det, 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 det är lite samma sitt. Det är lite samma sitt jag är här nu med Lilleman liksom då, just det, bara, ja men jobba med sådana här grejer då, 
kanske med sitt tonläge och sådana här grejer. Det är fan svårt. Det är svårt. Man är, man är gammal. Ja, men man, man lyssnar ju inte på sig själv. Det är det. det, det är det. Om, man, om man filmar sig själv och hör vad man gör, då tänker man fan vad mycket fel man gör. Alltså. Ja, ja, ja. Och man tänker, jag gör precis tvärt emot vad jag säger till andra att göra. Mm. Och, och, och det är så man lär sig liksom, ja. sina misstag. Sen är det mycket som går på rutin och, och, och man har lite erfarenhet som vi alla tre har då att man, liksom, man kan försöka läsa hunden lite och, och det, det jag tror är eh, erfarenheten spelar in det att kunna läsa sin egen hund om den har en bra eller en dålig dag mm. Mm. och kunna pusha hunden lite extra. Ibland känner man så här, jag tror nästan att jag kan kliva ett steg lite till utan att sabba hunden för att, för att personligen tror jag att det är Tyvärr alldeles för lätt och, och, och pumpa ut för hårt på en hund mm. och, och, och förstöra den. Ja. Vi, har, vi har ju, utan att gå in på några, så finns det mm. flera hundar som har varit jätteduktiga. Men, mm. eh, jag tycker att vi ska pusha sina hundar lite, lite för hårt. Mm. Men det är bara min egen åsikt. Det är inte mm. min, det, det är liksom, ja. Nej, vi alla... Vissa hundar kan man pusha hårdare liksom. ja, ja. Om vi tittar, tittar på Johans hund liksom, där, han, mm. han var ju så jävla Den hade bara en sak Det var att gå framåt liksom. ja. Han kunde liksom pusha den hunden mm. Utan att vara rädd att det blev för mycket Men fortfarande liksom vill man ju Det är inte många hundar Som har den genetiken Vi pratar Nej. om genetik Både fysisk genetik och den mentala starkheten mm. Vissa hundar har ju det och jätteduktiga. Ja, men jag ser, och det är de hundarna som sticker ut helt enkelt. Liksom. Vissa hundar är fantastiskt duktiga och de kanske inte de skulle kunna bli så mycket bättre om de tränade kanske på ett annorlunda sätt. Eller mm. kanske sämre, det vet inte jag. Nej, nej. Men, men, men vissa hundar är ju faktiskt, eller har varit genom åren, haft det där lilla extra. Mm. Som, som krävs. Och det mm. finns, vi har ju hundar nu som tävlar också som har det där lilla ja, ja. extra. Eh, så att, eh, Nej, jag, jag vet ju då om man tar egna då. Alltså Skilla var ju, var ju aldrig rädd för att pusha för hårt. Eh, hon bara tuffade på liksom. Eh, och jag gick, jag hade liksom, man hade ju funderat på det här då. Eh, och det var ju det, man körde, körde väl aldrig henne tills det liksom tog tvärstopp sådär. Men det var, man, man visste att den dagen hon stannar, då är det jävligt tungt. Mm. Och fast den fisen var helt fantastisk liksom då, sin korta karriär. Hon hade ju inte kommit dit i träning och annat liksom. Ja men där jag ville ha henne och liksom där man hade byggt upp det här självförtroendet och liksom. Hon hade liksom viljan att gå framåt men ja. Man fick ändå passa sig liksom. Mm. Och, och jag, jag känner ju lite som Sivert. Alltså, jag, jag är ju betydligt bättre på att träna än jag handlar. Så... Och, man sätter ju klar på sig själv. Nu har man ju haft liksom. Ja men Bella hon började sent. Men hon, hon presterade bra. Skilla var fantastisk. Fis var fantastisk. Mm. Och nu ska man starta om en ny. Det är klart man sätter kravet. Eller kravet. Men, men förväntan ja. kommer ju där. Mm. Alltså har det ja. gått bra innan. Så vill man ju. Alltså man vill ju att det går bra igen. Så är det Och man vill ju förbättra sig. Man vill ju men... ta nästa steg. Mm. Ja. Men då är det så här att som vi sa. Vi ska börja prata om nybörjarträning. Mm. Hur... 
hur ska man hur ska jag lägga fram det? Vilka råd ska man ge en nybörjare så att de inte pushar hundar för hårt? Det är jättesvårt. Ja. Det är individuellt också från hund till hund. Mm. Och, och sen finns det säkert vissa som, som inte har hållit på med sporten så länge som, som är jätteduktiga som handlas också mm. som kan läsa det där. Ja. Men, men som jag tittar liksom om man tittar på träningar och tävlingar och sånt där. Det är, eh, visst, jag tävlar ju, jag tävlar för att jag vill tävla. Mm. Eh, och sen finns det sådana som tränar tävling för att de tycker det är roligt. Mm. Mm. Men för mig är det liksom, jag vill komma på position 1-2-3 på prisfallen. Det är det som är mitt mål. Mm. Precis. Eh, och helst vill jag komma högst upp. Ja. Och, och det har jag velat under alla år och det är därför jag också sökt mig utanlands, jag har inte haft så många att tävla mot. Mm. Men sen har det blivit så att man har slagit sig mot sig själv och vill kriga mot sina egna rekord och lite sånt här. Mm. Eh, och, eh, och man gör ju fel, liksom, för att varje hund är en ny hund. Mm. Eh, och tittar jag då på, på de här små hundar, nybörjarna, hur, hur ska man få igång, som du visade nu, vi ska gå igenom själva. En nybörjarträning. Det finns ju hur mycket grejer man kan göra själv som, mm. som funkar. Liksom. Mm. Men jag tror personligen att det, det man ska satsa på i början är att försöka få en bra kontakt med hunden. Mm. Och ha Håller kul. med helt, helt och hållet. Och ha roligt. Och sen, 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 sen hur man gör det, 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 det spelar egentligen inte med jävla dom. Mm. Jag liksom, man använder godis och leksaker. För att det liksom, kan man få en initiellt att hunden tycker det är roligt att ha kontakt med ägaren, då får mm. man också liksom, det, det funkar mycket, då, då är det lättare att lära in saker och ting. Ja. Sen, sen det här med, med att belöna och sånt där, det, det, är, det kommer liksom, det kommer ju samtidigt, men det är ju det att ju mer avancerat det blir, ju mer måste man kunna avvänja någon mot en belöning också, så att de inte bara går på belöningen. Mm. Så, 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 så när man tränar, jag ser att många och det, jag ser inget fel i det heller, men jag tränar inte så. Jag ser att många går med godis framför nosen på dem och går backa, backa, backa. Så att den, för att den ska dra. Men, men liksom, det är för att de tycker att vad duktigt att hunden drar. Visst är det det, men det, det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att hunden ska komma till mig. Och när den kommer till mig så får den belöning. Mm. Så att jag, jag är mycket för det här att belöna och få kontakt med den innan jag går och sen går mina steg och vänder mig om och sen kallar på hunden och komma. Och där får den sin belöning och försöker göra väldigt, väldigt korta moment. Som nu när jag jobbar med, med targar, jag jobbar ja, som du som var när jag var hemma och ser sig om två, tre meter, jag går inte längre. Jag har ingen anledning. Liksom. Nu när jag kör i garaget i, med sleder, jag kör också bara två, tre meter. Jag vill bara få de här stackarna. Mm. Och det är bara för att komma igång liksom och, 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 och det räcker för mig. Precis. Men, men ja, jag vet ja, inte är... liksom, mina hundar är stora liksom, tittar man på små hundar så vad tycker ni liksom, ni som är mindre hundar, hur tycker ni att man ska liksom men jag, jag, i, i grundfilosofin kan jag ju tycka likadant som dig då liksom att man men, men det finns en, finns en period där jag verkligen kan se fördelen med att ha godiset precis framför hunden för att locka fram hunden. 
när, när det in, alltså i den inlärningsfasen så att säga eh, eh, och kanske om man ska lära om ett beteende senare och sådär eh, det, det, det kan jag det kan jag tycka att det finns en plats för det men man måste ha som mål att man ska kunna släppa den och kunna även om det bara är 30 centimeter eller vad det nu är alltså det ska inte, man ska inte att, att ha godset precis framför nosen och locka fram hunden på det sättet. För det är det man gör då, tycker jag. Det är inte en hållbar metod att fortsätta med år ut och år in. För då är det någonting ja. annat som, ja. som man behöver jobba mer på. Ja, och då definitivt inte köra så och samtidigt som man typ lastar vagnen. Eller, ja. Nej, precis. Det enda, det, och enda som jag kan tänka mig att köra med godis framför nosen på hunden det är när man ska eh, styra bort den från större moment mm. så att man får tillbaka den. Mm. Så att, eh, har du problem att den tappar koncentrationen eller går liksom hit eller dit eller mm. då kan jag tänka mig att man har godis framme mm. så fort som möjligt. Mm. Men, men inte just det här med, jag känner inte att jag vill ha godis framför nosen hela tiden för dem, utan jag vill känna att de kommer till mig mm. och när de kommer till mig så är belöningen pusse mm. samt att man lägger på lite extra med klappar eller man kan leka man kan ge dem godis jag belönar inte mina hundar med godis varenda gång mm. för att jag vill inte att de ska veta när de får det men jag kan ha helt fel liksom. det är Inlärning i inlärning va? Då ja, kan man precis. komma mycket som helst precis. Men när de har lärt sig det där ja. momentet då vill jag, jag vill kunna ställa krav på mina hundar Att de gör ja. det de ska göra Och sen belöna när de har gjort det momentet mm. Mm. Nej men jag körde ju in Fis och så och flippa I gruppen var ju, det var ju samtidigt Så vi körde, körde in och Vi började ju med Godis framför nosen för de här två damerna Men det var rätt Rätt fort vi la ner det för att de tyckte lite att vi bara var i vägen så de skulle köra om oss. Så de lärde sig momentet ganska fort och som sagt var i en inlärningsfas. Ja. Och... Jag, jag ser ju framför mig, alltså, jag har haft ett par, varit på bruksundsklubbar bland annat och, och, mm. och haft prova på och, och så här då och, och där kan det vara rätt vettigt att Första gången hunden har selen på sig och har någonting efter i den verkligen initiella in, mm. inlärningsfasen. Att man lite distraherar hunden. Framförallt om man har en hund som kanske är lite eh, påverkad av omgivningen eller tycker att det är lite läskigt med selen på och så vidare. Eh, så det, där kan jag tycka, och likadant första gången någon är framför mm. en vagn till exempel. Att få dem att hålla som inte fokuserar på allting annat utan har ett väldigt, väldigt kort fokus. Men det, det är ju verkligen, för min del är det verkligen en in, inlärningsfas eller om man då ska om jag, säga, jag, jag gjorde ju så när jag, med Flash när vi började om då hade jag ju godis väldigt nära mm. och gjorde ju bland annat så att när han satt kvar så la jag ju godis en halv meter framför honom som han inte fick ta man han fick sitta och stirra på den. För då var han tyst. Och då lärde men, han det, sig att vara tyst. Men, men, men det gjorde du för att du ska få bort felaktiga beteenden ja. som man har lagt innan. Precis. Det är det som är grejen. Det är det jag menar med att man kan använda godis nära. Ja. För, att, för att de inte ska störa kanske av skramlig på vagnen som Precis. kommer bakom. 
för att de blir fokuserade på någon annan. Ja. Då använder man godis för att få det där fokuset. Mm. Exakt. Men det är bara det är inte för att de, de drar inte för att de ska gå fram till godis utan de Nej. drar liksom för att deras fokus blir på godiset ja. och, och, och som inte störs och som det säger, just det här med att ta bort felaktiga beteenden det är mm. fruktansvärt svårt alltså. ja. det, det, är, det är nog en av de svåraste grejerna som jag har varit med om att få bort alltså, och, Nej, men, och, och, och jag har märkt att man får nästan aldrig har det gått för långt så får man nästan aldrig bort det helt och hållet Nej. det är lätt att det kommer tillbaka men det är bara att kämpa liksom, och det... hoppas att eh, det är lätt att man den trillar dit. Liksom. Och det brukar oftast bero på handen också. Oh ja. att, eh, och och det, det, det är ju li, lite det här. Då, jag tror vi, vi tre har snackat om det i något tidigare avsnitt. Just där, men, ja, men vi äldre ändå. När det kommer in nya har man möjlighet att hjälpa dem. Och att de inte upprepar eh, samma misstag som man gjort liksom, i vepen. Genom, all, genom alla år liksom då, va? Eh, då är det för som sagt vad som du säger Sivert det är ju helvete att träna bort alltså man måste nypa det där direkt fortsätter du vill säga att du, du, du har problem med om vi, alltså, som jag då som vill att hunden sitter kvar men jag har en hund som tjuvar hela säsongen eller jag har en hund som stressar upp sig så fan om du kör det en hel säsong och du liksom inte gör ja men då är det rätt djupt rotat då blir det tungt att jobba bort det. Mm. Men det är ju också så att alltså, de flesta av de här problematiken det ser det ju redan i träningen. Ja, ja. Det är bara att man har valt att ignorera det. Mm. Ja, men det är inte alla som ser det. Man blir hemma blind. Ofta ska man ha någon annan som står bredvid och tittar på sig. Ja. Till, fan, det, är, det är fel. Liksom. Du måste bryta det ja. där. Men eh, jag vet själv, man gör, jag gör mycket fel och jag tänker inte ens på det för att man kan, mm. man, man är i en annan värld liksom tycker att ja, det funkar, det går bra andra. Precis. Men innerst inne när man som sagt tittar på vad som har hänt så mm. tänker man, ja men det där är inte bra. Mm. Exakt. Men det var, det, var ju, det var ju som träningen här med de tre vice männen i hörnet då när Martin var här och du var här och liksom, ja. Just att man, man bad, bad folk ja men gå in och gör som du gör va, som vanligt. Mm. Så kan du få feedback efteråt. Liksom. Ja. Nej, det, är, det, är, det är därför det är extra viktigt att träna tillsammans med andra också. Och, och, ja. och lite, det svåraste kan jag nog tycka när man är ny. Det är att vara så pass ödmjuk. Att man tar till sig vad alla säger. Och inte, alltså, utan att slå ifrån sig. Men att samtidigt i det vara kritisk till det man hör. Från, ja, Alltså för att det svåra är, ofta så tar man till sig väldigt, väldigt, väldigt mycket ut och så är man totalt okritisk för man ser att det är någon som, eh, som är duktig på, på banan till exempel. Men, så vi har pratat om här, det kanske är en duktig handler som inte är i själva verket är lika duktig på att träna utan de råkar ha en hund som, eh, som i mitt fall flash där jag kunde pusha hårt för att jag, jag kunde bara börja om sen igen två dagar senare och träna och då tyckte han det var lika kul fortfarande liksom. Men, men om du råkar ha en hund som inte har den eh, mentaliteten och du, och, och du kör på likadant som jag gjorde då hade man ju kunnat ta sönder hunden liksom. ja. eller i alla fall få den att tycka att det här är skittråkigt och det, och det, det, det är ju det som faktiskt gör en jävligt ledsen ibland rent kraft när man ser hundar då va, som ja men Trots en massa problem eller whatever liksom. Va? Gör jävligt bra resultat. 
Men man ser liksom ändå att det här beteendet blir värre och värre. Mm. Och man, man liksom tänker bara, fan vad den här hunden, om, om man hade liksom jobbat med det här problemet. Jäkla vad den hunden hade presterat liksom. Och mycket av det yeah. ligger ju i, i när man började träna tror jag. Hur, vilken inställning och, och, och vilken hjälp man fick precis i början. Mm. Grejen är som jag har märkt också nu när jag har varit nere och spelat i Tobbe och tränat i Uppsala mm. och i andra när det är stora grupper. Många vill väl mm. och berätta att gör så här och gör så här och gör så här. Mm. Det, det blir liksom för mycket när det kommer olika alternativ från olika personer för en, mm. en nybörjare. Som du säger, hur ska du kunna ta sig till när det är oliktänkande saker? Alla, Nej, sorter, alla grejer kanske är rätt, men det funkar ja. liksom inte allt tillsammans. Utan Nej. man måste ta lite i taget. Och, och det jag har märkt också det, som på många nybörjare, att de vill ju ha hjälp. Och lyssna på många. Mm. Och, och tyvärr är det så att eh, ibland får de fel råd. Ja. <laughs> Enligt ja. min personliga åsikt. Ja. Ja. Och, och, och samtidigt. Som när man lär in, när man håller på att lära in, då ska man försöka ha så, 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 så lite störande moment som möjligt i alla fall i början så att hunden får den här kontakten med, med sin händer. Och, och då går det inte att ha massa chatter och massa människor som säger till en gör så här och gör så här och så här. Mm. Samtidigt som man kanske drar. Utan Precis. försök liksom ta det där efter draget eller inte mm. samtidigt som drar. Att det, mm. Någon som börjar dra sig, gör så här, gör så här, hoppar det. Mm. Liksom, låt dem dra igenom så backar man tillbaka och säger ja, men du får ändra på det där eh, efter varje dag så att man inte stör själva, själva grejen där. Så att, eh, ja. Eh. Helt rätt. Ja, jag har lärt mig jättemycket bara att titta på andra också. Jag har ja, lärt mig hela tiden. Man lär sig liksom de olika hundar utan andra händer så tänker man ja, men det där ser jag bra ut. Det där ska jag nog testa. Precis. Hejsan, det är Johan här. Tack för att ni har lyssnat så här långt. För att lyssna på resten så får ni bli Patreons eller bli medlemmar i Acast Plus. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Hej!